0: Duas semanas agora, que a gente tratou um tema no dia 13 de agosto, domingo passado foi o culto do Dorcas, que eu gostaria de dar continuidade hoje, quando falamos da soberania de Deus, em contraposição também à rebelião humana, que insiste em andar em seus próprios caminhos, em fazer a vida funcionar do seu jeito, com seus próprios recursos, e nós usamos como tema, ou como palavra básica do profeta Jeremias, capítulo 2, passamos por esse capítulo é, quase que exaustivamente, mas eu relembro aqui os versos 12 e 13 do capítulo 2 de Jeremias, onde o Senhor denuncia uma situação, o que Ele chama de crime, de um pecado, uma condição na qual o seu povo está vivendo neste momento e reiteradamente se colocava nessa condição é, diante do Senhor. E dele diz, espantem-se diante disso que está aí acontecendo, ó céus. Ele agora se dirige, por assim dizer, aos próprios anjos, que é para é darem uma olhada no que está vendo. Fiquem horrorizados, e abismados, diz o Senhor, o meu povo, não um outro qualquer, o meu povo, o povo que me conhece, o, o meu povo que eu libertei da escravidão do Egito, o meu povo que eu conduzi por 40 anos em direção a essa terra, o meu povo que tem uma aliança comigo, cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm a água. No verso 11, ele fala, ele, acima ele fala que o meu povo trocou a sua glória, o Deus glorioso, por deuses inúteis que nem sequer deuses são. E no verso on, é, 13 que acabamos de ler, eles me abandonaram, a minha fonte de água viva. Então, deixar a Deus, abandoná-lo, substituí-lo por ídolos ou por nós mesmos na direção da vida é a primeira e a mais iníqua, a mais má das duas maldades que Deus aqui acaba enumerando. Olhar para qualquer coisa além de Deus, fora de Deus, a fim de fazer a vida funcionar é deixar Deus de lado é uma atitude de rebelião ou pecado. E qual, e qual, então, deveria ser a nossa postura, a nossa atitude diante desse Deus soberano, santo, perfeito, mas também justo, verdadeiro, e amoroso e misericordioso? Diante do Deus eterno e soberano, diante do rei dos reis, a nossa postura deve ser de verdadeiros adoradores, Sempre. Isto requer da nossa parte uma atitude de humildade. E a humildade não é uma virtude meramente humana. A gente não adianta cavar muito fundo e tentar achar em nós mesmos uma atitude de humildade. Porque, por natureza, na nossa essência caída, pecaminosa, nós, ao contrário, costumamos ser orgulhosos, presunçosos, arrogantes, nós prepotentes, autossuficientes e por aí vai. Mas a humildade é graça de Deus. A humildade é dádiva de Deus. A humildade é fruto do Espírito Santo. A humildade provém de uma completa dependência desse Senhor. Reconhecendo a sua soberania, a humildade... Nesse sentido, é uma virtude elevada. E ela coloca o ser humano como criatura que é no seu devido lugar, e ao mesmo tempo também atribui a Deus o seu devido lugar. Deus é Deus, nós somos criatura. Ainda que criados à sua imagem e semelhança, nosso lugar é embaixo. É é muita pretensão querer tomar o lugar de Deus, colocar-se ao lado em competição ou colocar-se acima. A tendência natural do ser humano caído é exatamente isso, é exaltar-se a si mesmo como autoridade única e final da sua vida. Na verdade, esse é por excelência o pecado do próprio Satanás. E essa é a essência da própria tentação que ele traz a nós, trouxe a nós, e na, a qual a gente mordeu. Em Isaías 14, nos é falado a respeito dessa tentação, né, ou dessa colocação do, do próprio diabo de Satanás de buscar o lugar mais alto. Diz Isaías, verso 13 e 14, de Isaías 14... Você que dizia no seu coração, é o Senhor que denuncia, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. Este que era uma vez um anjo de luz, que era alguém importante na presença de Deus, arrogou-se ser como o Altíssimo. Cada vida, cada pessoa que não redimida ao Senhorio de Cristo, de alguma forma segue perpetuando esse pecado de Satanás. Arrogância. A prepotência de querer ser Deus de sua própria vida. Este vírus, vamos chamá-lo assim, da soberania, da soberba, na verdade, do orgulho, da autossuficiência, esse vírus se infiltrou em nossa vida através do pecado original lá no Éden. Em Gênesis 3, rememorando a tentação, que foi colocada diante da Eva, é exatamente isso. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão, como Deus disse. Porque ele havia dito, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Certamente morrerão. E o pecado vem, e Satanás vem com essa história, né? ah vocês vão morrer coisa nenhuma. Porque Deus sabe... Verso 5, no dia em que vocês comerem desse, desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Diante deste pecado do orgulho, da soberba, da arrogância, que é o pecado da rebelião contra Deus, que está na base de todo pecado, só resta um caminho possível, que é o quebrantamento, que é o arrependimento, que é humilhar-se na presença do Senhor. E isso acontece quando o Senhor toca na ferida, quando o Senhor, por sua palavra, denuncia o nosso pecado. E a gente a acolhe em vez de resistir. É isso que ele estava fazendo com o seu povo, através dos seus profetas, que... Algumas vezes davam ouvidos, e muitas vezes só quando a situação terminava lá no fundo do poço. É a história do filho pródigo. Ela se repete na vida das pessoas. Essa arrogância do filho do filho mais novo, que deixa a casa do pai, que não se submete mais à autoridade do pai eterno, que acha que, com os recursos que Deus que o Pai que lhe proporciona, ele dá conta de tocar a vida, ele termina no fundo do poço. Graças a Deus por esses momentos, e muitas vezes é ali que a palavra vai nos falar mais claramente, com, de forma mais viril e intensa, quebrantando o nosso coração. Assim nós vemos também Jeremias conclamando aquele povo, daquele seu tempo, povo rebelde, prepotente, a se humilhar na presença de Deus. Verso 8, de Jeremias 4, ele diz assim, Por isso, ponham vestes de lamento. Tendo em vista tudo o que vocês andam fazendo, ponham veste de lamento. Tirem da cara esse sorriso maroto, achando que a vida está boa. Chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. O mesmo acontece, o mesmo, a mesma postura, a mesma atitude tem Tiago em sua carta, capítulo 4, Tiago 4. Eu vou ler esses 10, 10 versos não, do verso 6 ao 10. Olhem, observem uma vez o que Tiago nos diz. E ele escreve à igreja. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aqui, então, Tiago cita exatamente provérbios. Né? Portanto, verso 7, Submetam-se a Deus, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não foi isso que Adão e Eva fizeram eles acolheram a tentação do inimigo e em vez de se submeter ao senhor que havia dito que eles não deveriam fazer eles deram ouvidos ao inimigo e o pecado adentrou nossa realidade verso 8 aproximem-se de Deus aí me mencionou isso né e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, que têm duas intenções, duas intencionalidades, quem sabe a gente dá um pouco de atenção para Deus, mas também o que eu quero, o que eu desejo, isso também importa. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso implica em dizer, coloquem um só alvo, andem numa só direção. Verso 9. Entristeçam-se Entristeçam-se Lamentem e chorem Troquem o riso por lamento E a troquem a alegria por tristeza Humilhem-se diante do Senhor E Ele os exaltará Aqui, diante de uma palavra como essa Cessa toda a rebelião diante do Senhor Diante da humilhação de nós nos humilharmos, nos quebrantarmos, arrogância se vai. Finalmente reconhecemos essa nossa postura arrogante e decidimos baixar os braços, é, largar as armas, parar de lutar contra Deus no, e nos humilhar em arrependimento diante de tão preciosa graça, de um Deus que nos convida, convida. Insiste, convida e diz, venham, arrependo-se, confessem o seu pecado e eu os perdoarei. Aqui decretamos a nossa falência pessoal. Ah, Senhor, não conseguimos fazer a nossa vida funcionar. A gente até achou que seria assim. Precisamos de Ti. Sim, precisamos de Ti. É, nós nos rendemos a ti, nós precisamos depender de ti. Essa é a nossa oração. Ninguém que se tenha humilhado perante o Senhor é possuidor de autojustificação, de autoproteção, de autoconfiança e assim por diante, porque se coloca na dependência do Deus vivo. Vejam, por exemplo, como Paulo fala do seu ministério, da sua vida, em 2 Coríntios 3, verso 4, a, a seguinte, até 7, até 6, ele diz assim, falando da, dessa relação com Deus e essa confiança, esta é a confiança que nós temos diante de Deus, por meio de Cristo. É uma confiança que adquirimos por causa de Jesus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, diz Paulo. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E no capítulo 4, verso 7, Paulo ainda vai dizer, mas temos esse tesouro, o Espírito Santo, tesouro precioso em vasos de barro, que é nossa vida, nosso corpo. Vasos frágeis, sujeitos a se quebrarem, sujos muitas vezes. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo e sede provém de Deus e não de nós mesmos. Um crente no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que rendeu sua vida a Jesus, não pode mais exaltar-se a si mesmo. Isso é contraditório por, por excelência. Isso não cabe mais. Uma pessoa que rendeu sua vida a Jesus se humilha se quebranta diante do Senhor, se prostra na Sua presença, porque Ele rendeu a Sua vida ao Senhorio de Jesus, ao governo do Senhor, e Ele sabe que tudo que possui, tudo que Ele pode, é, vem de Deus, vem do Senhor. Um coração humilde está pronto, é, portanto, e Ele está na, na raiz de todas as coisas para andar nas virtudes de Deus. Um coração humilde, ele, de fato, se coloca debaixo da graça de Deus. A autoexaltação estraga tudo. Não é possível existir verdadeiro amor, viver no amor de Deus sem se humilhar, sem se quebrantar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, no hino conhecido, o hino do amor, 13, verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Vejam exatamente isso. É, neste amor que nós temos em Cristo, este amor que Paulo vai dizer em Romanos, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ele não se orgulha, ele não se vangloria, porque tudo o que nós fazemos e podemos é por causa dele. Como disse Agostinho, a humildade está em primeiro, segundo, terceiro lugar na vida cristã. Por que o Senhor, então, insiste em abater o soberbo e por que que o Senhor resiste ao arrogante? Porque... O arrogante, o soberbo, ele se exalta a si mesmo, ele é prepotente, ele é autossuficiente. Ele insiste em resistir a Deus, ele não dá brecha, não dá espaço para o agir de Deus na sua vida. E Deus, de alguma forma, Deus, de alguma forma, respeita, vamos dizer assim, essa decisão. Ela tem consequências? Tem, seríssimas. Mas ele não vai praticar possessão na tua vida, como o diabo faz. Ele, aquela frase que a gente costuma usar de Jesus em Apocalipse, no contexto da ceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ela não será arrombada, eu entrarei terei comunhão com ele. O arrogante, ele se coloca no lugar de Deus. Ele diz, pode deixar comigo, eu dou conta, do recado. E por que o Senhor exaltará o humilde de coração? Porque ele reconhece, ele confessa diante do Senhor a sua real condição. Ah, Senhor, eu sou o pecador e eu preciso da tua misericórdia. Ah, Senhor, sou insuficiente, nada posso por mim mesmo, eu preciso da graça do Senhor. Lembram da parábola que Jesus conta daqueles dois que foram ao templo orar, um homem religioso e o publicano, um dos piores pecadores na qualificação dos judeus, enquanto um estava diante do lugar mais importante do templo, olhando para cima, batendo no peito, diz, ó oh, Deus, obrigado, porque eu não sou como aquele cara lá no fundo da igreja, aquele safado, aquele pecador. Enquanto isso, aquele de joelhos não ousava levantar seu rosto aos céus, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um miserável pecador. Essa é a diferença. E Jesus diz, qual dos dois vocês acham que saiu justificado pela porta do templo? Certamente foi aquele publicano. Sendo assim, Pedro recomenda para nós, em 1 Pedro 5, versos 5 e 6, segunda parte do verso 5, ele diz, sejam todos, não alguns, sejam todos, você e eu, humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Já ouvimos isso hoje? Tiago, não é? Tiago 4. De novo uma citação de Provérbios 3:34. Mas Pedro continue. Portanto, já que é assim que Deus se opõe aos orgulhosos e é gracioso para com os humildes, portanto humilhem-se de debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o Senhor, os exalte no tempo de vida. Por isso, podemos dizer que a vida cristã começa é, com esse tipo de humildade. Ela inicia ali. Vejam o que Jesus vai dizer, por exemplo, na bem-aventurança. Bem-aventurados ou felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus eles são bem-aventurados, os humildes de espírito. Em Lucas 9, há uma situação em que os discípulos estão discutindo entre si, olhem o quê, qual é o tema. Qual deles seria o maior? Já ouviram uma conversa assim? Qual deles seria o maior? E Jesus, como conhece os pensamentos, os nossos pensamentos, e os pensamentos dos seus discípulos naquela ocasião, ele simplesmente toma uma criança, coloca a criança ao seu lado e diz o seguinte, quem recebe esta criança, que está aqui do meu lado, em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. De novo, Jesus usa uma criança para nos exemplificar o que é, de fato, ser humilde, o que é ser dependente, o que é, de alguma forma, aquilo que a gente tem a certa ojeriza, é que a gente chama de inocência. Mas você é um inocente, significa, é pejorativo. Você não é um cara ligado, você não é impetuoso, você acredita em tudo. Quem me recebe, quem recebe uma criança, essa criança em meu nome, me recebe, e recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Para sermos salvos, precisamos compreender que não temos nada que nos torne mais aceitáveis diante de Deus. Sem Ele, estamos completamente perdidos. Philip e falou, escreveu certa feita, é, de que não há nada... Nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Mas também não há nada que possamos fazer que faça com que Deus nos ame menos do que Ele já nos ama. Deus nos ama, Deus te ama, Deus me ama, ponto. E esse amor está provado no fato de Jesus ter dado a sua vida por nós. É... É a Ele que precisamos recorrer, recorrer. E esse entendimento de que Deus nos ama incondicionalmente nos quebranta, nos quebranta. Esse entendimento nos torna humildes, humildes o suficiente para nos aproximarmos do Senhor e pedir-lhe perdão para o nosso pecado. Esse é o passo derradeiro da salvação humilhar-se e clamar pelo seu perdão. Assim nós nos aproximamos do Senhor, diz Paulo, né, em Efésios 2, verso 8 e seguinte, é, por causa da sua graça, né? Ele diz que chegamos de mãos vazias como humildes pedintes. Olhem o que Paulo escreve: Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês é dão de Deus, é dádiva do Senhor. Não por obras para que ninguém se glorie. Não há uma única pessoa nessa terra que um dia poderá bater no peito e dizer, olha, eu consegui, eu consegui. É, o, Senhor, é, né, o Senhor precisa me aceitar, porque eu sou uma pessoa tão boa, tão perfeita, tão justa, tão real, tão verdadeira, eu consegui, eu mereço ser salvo. Não é por obras, é por graça. Porque fora da graça, toda e qualquer obra é produzida com orgulho, é produzida pelo egoísmo, por interesses pessoais, e não de adorar e servir ao Senhor. Creio que todos nós que já aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pela fé, o meu único e suficiente Senhor e Salvador, estamos cientes dessa verdade. No entanto, no entanto, muitos que creem em Cristo parecem que se esquecem e com muita rapidez que andar em humildade diante do Senhor como seus servos é uma demanda, é uma atitude, é uma postura requerida de nós, do crente, em todo o tempo da sua vida. Não é um momento único da sua vida. Essa é uma atitude, uma postura que nos acompanhará para o resto da nossa existência nessa terra. Paulo vai falar aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, o seguinte. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele, enraizados nele, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quem anda com Cristo vive enraizado nele, vive edificado nele, firmado na fé e é grato a vida inteira e tudo que fazemos é expressão de gratidão e amor para esse Senhor que deu a sua vida por nós. A humildade não é só, portanto, o começo da vida cristã, ela também é o começo de tudo aquilo que for espiritual para toda a nossa vida em Cristo. Infelizmente, a humildade é tratada em nosso tempo como um defeito nessa cultura da autoafirmação, da ostentação, do eu posso, eu posso, eu posso, é vista como defeito. Alguém que se apresenta ou tem alguma atitude de humildade, muitas vezes é cooptado, é subjugado, é torturado. Andrew Murray, ele enfatiza acertadamente a necessidade que temos de sermos humildes. Eu cito aqui três parágrafos, bem com linhas curtas dele. Ele diz o seguinte, o servo fiel que reconhece a sua posição encontra real prazer em suprir as vontades do seu mestre e dos seus hóspedes. Quando vemos que a humildade é algo infinitamente mais profundo que a contrição, do que ficar triste, a humildade é mais do que isso, e aceitamos como nossa participação na vida de Jesus, então começaremos a compreender que ela, a humildade, é a nossa verdadeira nobreza. Começamos a compreender que ser servos de todos é o maior cumprimento do nosso destino, como pessoas criadas a imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus exatamente fez isso. Sendo Ele quem era, tornou-se servo. Ve lembram que não faz muito tempo, passamos três domingos aqui falando sobre a passagem de Mateus 11, e dividimos em três pontos, quando Jesus diz, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor é manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu fardo, o meu jugo é leve, é suave. Em Mateus 20, o Senhor diz assim, verso 27, E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Quem quer ser o maior, seja escravo. Como o Filho do homem, como Ele mesmo, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou em Lucas 14, Jesus vai dizer, pois todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. Então, Jesus insiste nesse tema, assim como já no Antigo Testamento, porque a soberba, a arrogância, a prepotência nos coloca na contramão da graça de Deus. Lembre-se, estamos tratando aqui, por assim dizer, o tema geral, sendo transformados à imagem de Deus. E Paulo vai citar isso em Coríntios, nós de rosto descobertos contemplamos a glória do Senhor e de glória em glória, na medida que contemplamos pelo Espírito a face de Deus, vamos sendo transformados, dia a dia, à semelhança de Jesus. E ser semelhante a Cristo é ser humilde de coração, é ser manso, é ser servo. Assim Jesus viveu. E hoje nós trabalhamos, de alguma forma, o subtema de a gente se colocar no devido lugar. Deixa Deus ser Deus e você é servo. Você humilhe-se na sua presença. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esvaziou-se de sua glória e veio a se fazer homem entre nós. Humilhou-se em obediência ao Pai ao ponto de morrer em nosso lugar. Eu sei que já citei muitas vezes esse ano, a passagem de Filipenses 2. Mas eu quero repetir só um núcleo desse, desse cântico de Paulo em Filipenses 2. Ele diz, no verso 5, o seguinte. Seja a atitude de vocês, não apenas o pensamento, a mesma, intencion, mesma intencionalidade, mas a atitude de vocês, seja a mesma... De Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor. Essa é a nossa referência. A imagem dele, estamos sendo transformados. Esse é o nosso lugar. Servos humildes que amam ao seu Senhor. É preciso sermos humildes como Jesus foi, a fim de obedecermos a todo e qualquer mandamento do Senhor, especialmente o maior dos mandamentos, do amor sacrificial. Jesus, quando conversa sobre os mandamentos, ele exatamente diz isso. Não adianta só a obediência fria da letra da lei, como os judeus faziam. É, a motivação conta em tudo que nós fazemos. E a motivação é o amor, é a gratidão. Não é possível amar como Jesus amou sendo arrogante. Não é possível amar como Jesus amou, sendo prepotente, soberbo. Para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, precisamos abrir mão de toda pretensão, de toda arrogância, de nosso egoísmo e sermos servos. E o receio de muitos é que ao nos tornarmos humildes e servos, a nossa vida se tornará uma vida miserável e humilhante. Como se Deus quisesse nos esmagar como a insetos. Mas Deus não quer nos destruir, Ele quer nos salvar, até mesmo exaltar, diz a palavra. Nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho, é que tem sido a razão da nossa ruína e não o amor de Deus. Deus, ao contrário, nos ama verdadeiramente e quer, sobretudo, a nossa salvação. Ele deseja que nenhum único se perca, mas que todos sejam salvos e conheçam a sua graça. E eu termino lembrando, talvez, a, a passagem bíblica mais conhecida nessa Terra. Não tenho medo de errar ao dizer isso. Porque Deus amou ao mundo. Amou você. Você pode colocar o seu nome aqui. Deus amou tanto a mim, o Jackson, a você, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele o entregou por amor a você, por amor a mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Normalmente, a gente para aqui. Hoje eu quero incluir o verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não para destruir o mundo, não para julgar o mundo. Jesus diz isso com todas as letras. Eu não vim julgar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Eis, esta é a oportunidade. Eis aí a oportunidade. Hoje é o tempo de salvação, hoje é o tempo da graça. Não vá embora se você não se reconciliou com esse Deus eterno. Não vá embora do jeito que se veio. Aí onde você está, fecha seus olhos, clame ao Senhor, renda sua vida a Ele, declare-se culpado da sua arrogância, da sua pretensão de conduzir a vida por seus próprios esforços. E que o Senhor nos conceda graça de podermos crer e acolher a Jesus como o único caminho, o único e suficiente Salvador, porque nenhum outro deu a vida por você, a não ser o eterno Filho de Deus. Amém.